0: Love Talk Radio.
1: Amigos, estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pedro de para que a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Muito bem. Aqui, Como sempre, tem aqui um excesso de notícias para ser comentada. Mal vai dar para tocar cada uma de raspão. Eu tenho a impressão que a coisa mais importante da semana foi uma coisa que saiu no Wallnet dele, que provavelmente não teve repercussão nenhuma no Brasil e o assunto não será mencionado. E é a de que, vamos dizer, na disputa entre Estados Unidos e China, a China está começando a ganhar, no que diz respeito, a armamentos marítimos, sobretudo. E a Marinha Chinesa está se rearmando com uma velocidade impressionante, enquanto aqui o pessoal está empenhado em desmantelar a Marinha, a marinha Americana. É, então isso aí está sendo tá com Uma nova Guerra Fria Eu falo, bom, muito bem mas não, Porque nova Quando que a Guerra Fria acabou Por um minuto que fosse Acabou na parte do ocidente Que passou que após a queda da União Soviética né, Passou a afagar os líderes comunistas Em vez de persegui-los e fazê-los pagar pelos seus crimes Como se fez com o nazismo Terminado a Segunda Guerra Quem é que ia acreditar Que o nazismo tivesse acabado e assim, se todos os membros do alto escalão do partido nazista continuassem nos altos postos, se ninguém fosse, fosse punido pelos seus crimes, e se fosse até considerado feio falar contra o nazismo, depois de 40, 50 anos, fosse feio falar contra o nazismo. Quem é que nessas condições ia acreditar que o nazismo acabou? O comunismo é a mesmíssima coisa. Embora os crimes de genocídio cometidos pelos comunistas, especialmente na China, tenham superado. Né, em muito os crimes dos nazistas, na proporção vamos dizer de, de, de é, dois para oito, não houve nenhuma nem sequer uma tentativa de puni-los. A não ser no Camboja, quer dizer, o Camboja lutando contra toda a resistência internacional, contra o boicote promovido pela pela, pela, pela ONU, né, ainda está conseguindo fazer um processo contra o pessoal do Comando Vermelho, é isso. Mas foi um osso para eles conseguirem, quer dizer. A, e, e, à medida que vão prosseguindo ali as sessões do processo, nada, absolutamente nada é noticiado no mundo. E quando é noticiado, assim, é uma notinha de dez linhas para ninguém saber. Quer dizer, houve um acobertamento dos crimes, acobertamento mundial dos crimes dos comunistas. Então, como é que nós podemos dizer que acabou a Guerra Fria? E se nesse período, quer dizer, o anti-americanismo no mundo cresceu como nunca... É e sempre pelas mãos das mesmas pessoas que antes promoviam a propaganda comunista Eles são Os mesmos caras fazendo a mesma coisa em dose decuplicada, e o pessoal diz, tá, a Guerra Fria acabou. Não. Não é que a, a Guerra Fria, um dos lados parou de, parou de bater e começou só a só apanhar, e o outro continuou batendo cada vez mais. É? Como é que você pode dizer que acabou a Guerra Fria, se assim, nesse ínterim se forma um negócio como furo de São Paulo, e os partidos comunistas e pró-comunistas passam a dominar uma dúzia de países no continente estão cada vez mais ousados, cada vez mais metidos, cada vez mais ambiciosos. Agora, então, Só porque a China está
0: se,
1: está se armando com mais velocidade que os Estados Unidos, coisa que ela já está fazendo há 20 anos, mas, dizer que há uma nova Guerra Fria. São essas figuras de linguagem que são bloqueios ao pensamento. O pessoal que não estuda essas coisas, não tem ideia de como funciona a linguagem humana, eles não entendem o seguinte, se você não tem uma figura de linguagem apropriada para dizer o que você está dizendo, você não é capaz de conceber, você não é capaz de pensar aquela coisa corretamente. as figura de linguagem que nós usamos, ela serve ou de canais para você veicular uma ideia, ou serve de impedimento, ela serve de bloqueio mental. Eu até, se você quiser fazer um estudo muito interessante, você pega toda a produção escrita da chamada direita brasileira, e até da direita americana, e ver as figuras de linguagem que eles usam, 80% dessas figuras de linguagem foram criadas pelo esquerdismo. É um negócio muito impressionante. Né? E, por sua vez, quer dizer, os próprios esquerdistas, como foram eles que criaram essas figuras de linguagem, eles podem usar e abusar delas à vontade, manipulando o adversário. Eu vou te dar um exemplo. Tem um site de. de, de na, na internet se é uma direta redação, é um site de merda, é um site de desinformação comunista, constituído por correspondentes estrangeiros, né? correspondentes brasileiros espalhados no mundo, a maior parte nos Estados Unidos. Então os caras vêm para cá sofrer os horrores do capitalismo, e daí ficam espalhando. Assim, mentirinhas tolas, aquelas mentiras que 30 anos atrás você lia no jornal do Partido Comunista, ele é na voz operária. A mesma retórica da voz operária, esses caras usam até hoje os homens são até mais velhos que eu, e a linguagem dele tá, continua aquela de sempre. Mas acontece é que essa linguagem, ela ainda funciona. Por exemplo, essa semana eu de Antônio Tosi, é que está escandalizado, é com Chaves Chávez e quem não está. Então começa a dizer, é o Mussolini tropical, o Mussolini, peraí, por que você, Mussolini, aquele é fascismo, etc, etc. Peraí, o sujeito foi colocado lá por um movimento comunista, por uma organização, pela maior organização comunista que já existiu no continente é apoiado por todos os partidos e movimentos comunistas do mundo, a começar pelo Brasil. Por que você tem que usar essa figura de linguagem fascista e Mussolini? Será que Mussolini foi mais violento do que Stalin? Ou do que Fidel Castro? Não foi. O governo Mussolini não chegou, o fascismo italiano não chegou sequer a ser um totalitarismo, era um governo autoritário no máximo. E como é que você pode falar de um governo totalitário né, que... Convive com dois poderes concorrentes Que era na época a monarquia e a igreja Quer dizer O, o fascismo não se tent, nem sequer Tentou ter o controle Total da política italiana então, Evidentemente o mais autoritário que fosse Não era um governo totalitário E os ensaios Que o, o, que o Chaves está fazendo Para controlar a política venezuelana Já ultrapassa de muito Tudo que Mussolini fez Então essa figura de linguagem Consegue é o seguinte, é pegar o sujeito que é o resultado, que é a obra do movimento comunista né, na América Latina e dar a impressão de que foi a direita que fez o sujeito. Até o outro dia, o Fernando Henrique Cardoso, que a mim nunca me enganou, né, escrevendo aí do, do, do Lula, diz, não, mas o Lula agora está promovendo o culto da personalidade, mas parece um cara da direita, tem mais característica da direita. De... Peraí, que direita ele está falando? Existia o culto da personalidade durante a ditadura militar, onde todas as decisões eram colegiadas, onde o presidente onde ele tinha que se comportar direitinho perante os seus colegas generais, e onde nenhum general ousou né, governar mais do que o tempo que lhe foi determinado dizer, pelo conjunto dos generais, se for um governo dos generais, sim, um governo impessoal dos generais, não tem culto da personalidade nenhum, 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 zero, 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 zero. Você disse olha, foi a ditadura onde houve menos culto da personalidade na história humana, está perfeitamente correto, A ditadura colegiada. Então, mas é a figura de linguagem, tudo que é ruim, você tem que dizer que é da direita, mesmo quando foi você mesmo que fez. Esse tipo de linguagem está consolidado. Todo dia está aquele general lá querendo reclamar do governo, ele usa a figura do quê? Da Santa Inquisição. Digo, oh, meu Deus do céu, mas a Santa Inquisição era muito mais democrática e tolerante do que qualquer desses governos de esquerda, né? O pessoal nem sabe, né, como é que era um processo por heresia na Santa Inquisição, o pessoal nem sabe o que é heresia. Ele pensam que o ser, ah, ele foi condenado como ateu, herege. Digo, mas é ateu não pode ser herético, meu filho. Herético é o ser que prega uma falsa doutrina católica. Se ele não for católico, ele não pode ser herege é Só aquele que fala em nome da igreja, usando uma doutrina que não é dela, é herege. Se ele é ateu, ele não pode ser herege, porra. Se ele é ateu, se ele é judeu, se ele é muçulmano, ele não pode ser herege, é impossível. Então, você vê, ah, mas ele perseguiu o judeu? Sim, perseguiu o judeu convertido que está dentro da igreja católica e que lá dentro pregar uma outra doutrina, fosse judeu, faz qualquer outra coisa. E ninguém foi processado na igreja. Veja, se é possível. De ser processado na Inquisição porque ele estava praticando a religião judaica. É absolutamente impossível, isso nunca aconteceu. Agora, o pessoal faz essa confusão, que no começo é premeditada, depois ela se impregna na cabeça das pessoas, a pessoa começa a repetir aquilo que nem papagaio. E acaba falando besteira que não acaba
0: mais.
1: O outro cara, é no tal do direto da redação, é, chamado José Inácio Werneck. Esses é Werneck, meu Deus do céu, o comunismo já está no ADN desses caras faz muitas gerações. Né? Só tem comunista nessa família. Meu Deus do céu, o que, que tem? O que, que tem de errado com vocês? Pô? Né? Eu, o Laceda é um Werneck da família Werner. Né? Ele começou como comunista, depois ele mudou de ideia. Mas esse cara aqui, não, ele já deve estar com 125 anos, ele está com a mesma ideia ainda. Né? Então, olha o que, que ele escreve aqui. Ele está falando dos Tea parties, né? eles Os atuais Tea Partiers embora racistas, parentes, são 100% brancos, e simplistas, lá, lá, lá. como blá, blá. Espera aí, espera aí, que merda é essa? Quer dizer, agora o Alan Keyes virou branco. Né? O Thomas Sow virou branco. O Walter Williams virou branco. Todos aqueles preços que eu vi falando lá, viraram branco. Quer dizer, como é que o cara escreve uma coisa dessa? Isso aqui, ô oh, Janek, é para de... é um Foquinha ser demitido. Se você manda um Foquinha, olha, vai lá, faz a cobertura do Tea Party. E ele vem e escreve uma coisa dessa. É para demitir o cara Você é um incompetente, mentiroso, safado. É isso que você faz. Olha aqui o que ele diz. O mais adentro que o cara diz aqui. Olha só. Né? É, Sarah Palin é integrante daquelas esferas que negam a evolução das espécies e considera o aquecimento global uma farsa só porque nevou na semana passada em Washington DC. Eu, ah, meu Deus do céu. Ô, Werner, como é que tu escreve uma coisa dessa? Porra. Ora, o aquecimento global é uma farsa, sim. E não foi Sarah Palin que falou isso aí. Né? Isso aí... O próprio fundador do Weather Channel, que é um dos grandes climatologistas dos Estados Unidos, já falou isso aí. Metade dos cientistas estão falando a mesma coisa. Agora, sei que a Sarah Payne, ela que diz isso aqui, porque nevou em Washington, D.C.? Não, nevou no mundo inteiro, meu filho. Nevou em Roma, como nunca tinha nevado, há 25 anos. Aqui é nos Estados Unidos inteiro. E curioso, por exemplo, o Robert Kennedy Jr., né? Uns anos atrás, quando teve um inverno mais brando, né? ele disse, olha, aí está aí a prova do aquecimento global. Né? Agora, quando você tem um inverno mais rigoroso, não é a prova contra o aquecimento global. Quer dizer que prova do aquecimento global é quando tem um inverno mais brando e quando você tem um inverno mais severo também, a mesma coisa. Esse pessoal raciocina assim. Vocês são é todos charlatães, mentirosos, rapaz, você não sabe nem escrever. Puta que pariu! ter paciência com esses caras, viu? Agora, até alguém me manda aqui um artigo do Reinaldo Azevedo, que alguém escreveu para ele, né? Pra que, intelectuais de direita não existem. Tem você, Olavo de Carvalho, é de Caterva. Então, na verdade, intelectuais O último intelectual de direita foi Merckior, que morreu. Olha, eu já estou com o saco cheio desse negócio de Vamos falar a verdade. O era apenas um erudito estudoso. Não era um filósofo de maneira alguma, não tinha cacife para ser filósofo. Era um cara que Vamos dizer, escrevia mais ou menos sobre as ideias dos outros. E de vez em quando, por exemplo, ele escreveu o livro mais importante dele, que é o livro sobre o marxismo ocidental, não passa de uma resenha do que os amigos dele, o Perry Anderson e o outro, escreveram. Entendeu? Quer dizer, como o, Mer... o Mercure, é? Meu filho, eu vou falar para o português, claro, a minha obra tem muito mais solidez filosófica do que a do eu sou um filósofo, eu sou capaz de examinar questões filosóficas por mim mesmo, tá certo? e dar soluções a elas. O Melchior não tinha capacidade para isso, minha gente, era apenas uma um escola, um respeitabilíssima escola. Não era um homem de pensamento profundo, de maneira alguma. Tá certo? Era, como é que diz, um, um beletrista de luxo, um grande, grande beletrista, ponto. Que história é essa? O, o cara, para mim, chamado subintelectual, precisa ser muito burro, quer dizer, que ele não é capaz de ler, nem ler, de ler o que eu escrevo. Quanto mais de acompanhar os meus cursos, né? Agora, essa semana, o negócio de subintelectual que apareceu agora dizendo isso é o Marco Aurélio Garcia e Dilma Rousseff dizendo que o pensamento crítico está em decadência, porque está surgindo aí uma nova subintelectualidade de direita. Agora, enfim, usar rótulo de subintelectual é fácil. Seja, vamos conversar aqui, cara a cara. Vamos ver o que, que você sabe do assunto, o que, que eu sei. Toda vez que eu me confrontei com os melhores intelectuais da esquerda, mostrei que eles eram incompetentes, burros, tá certo? incultos, Ora, isso para não falar, eu estou falando dos melhores, quer dizer, o Leandro Conder o Carlos Cotinho, eu não estou nem falando de Emir pô pô, Emir Sader nunca foi nada. na verdade, não existe intelectual de esquerda no Brasil. Na verdade, se você pegar assim, entender por intelectual, aquilo que se entende por intelectual na mídia, quer dizer, aqueles tipos que são mais falados na mídia, você vai chegar com uma pessoa que praticamente só existe intelectual de esquerda. Mas isso aí é intelectualidade? Não, isso aí é média intelectualidade. Isso é intelectualidade de mídia. Agora, quando você vai ver mesmo peso pesos pesados, quer dizer, quem que produziu algum, quem que criou alguma coisa e deixou marca na história, é muito raro você encontrar um esquerdista lá dentro. Uma vez eu peguei e fiz uma breve lista no Globo, né? Eu disse, olha, cadê aí o, o Edmund Russell de esquerda? Né? Não tem. Cadê o Eric Vogelin de esquerda? Não tem. Cadê o Bernard Lonergan de esquerda? Não tem. E, e assim por dentro. Quando você vai ver vamos dizer, os grandes criadores da cultura, da cultura tudo direitista, tudo reacionário. Cadê o T.S. Eliot de esquerda? Né? Cadê? Cadê o... O saint john Persa de esquerda? Cadê? Onde estão esses caras? Me mostrem, porra. Agora, a maior parte dos nomes, dos grandes escritores do século XX, os caras nem sabem quem é. Você fala, eles não sabem o que você está falando. Então ele pensa assim, que intelectual de esquerda? Intelectual é o Luiz Fernando Veríssimo. É o Emir Sader, é o Leandro Conda. Então, é claro, nesse sentido eu não sou nem é que eu sou um subintelectual, não sou nem um intelectual. Se eles são intelectuais, eu não tenho nada a ver com isso. E agora, a dona Dilma e seu Marco Aurélio sair julgando o trabalho intelectual dos outros, mas quem, quem são vocês, vocês os seus vagabundos?
0: Porra, quer, vem
1: discutir comigo, vem, ô Marco Aurélio. Você é burro e inculto, mas inculto mesmo. E há de uma pior ainda. Quer dizer, cadê a sua obra intelectual? O que, que você fez? Mostra pra mim. Não é nada, é zero, zero, zero. Não fez e não é capaz de fazer. É, agora, eu então, você, não sou o Zé Guilherme meu... Não sou e jamais quereria ser o Zé Guilherme pior. Mas nunca na minha vida. O Guilherme Marqueiro é aquele tipo do erudito brasileiro que tem de monte na nossa história. Né? Tipo João Ribeiro e outros. Lê, 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 lê. E de tudo que ele lê, ele tira um pouco. Ele extrai pouco, quer dizer, não tem força criativa. Você precisa ver que um erudito é apenas... Olha, o sujeito de ser um erudito é uma obrigação para o intelectual. A erudição é o começo, é o primeiro andar da vida intelectual. Você tem que conquistá-la e a partir daí você... Faz o resto, tem que fazer. Só que o resto, no caso do Zé Guilherme, não existe. Me mostra uma obra filosófica do... do... do Zé Guilherme Mercó, não tem. Agora, outra coisa, eles falam do Guilherme, Zé Guilherme Mercó, é porque o cara morreu. Eu digo, por exemplo, quem era o Zé Guilherme Hercó comparado com Miguel Reale? Ou comparado com Mário Ferreira dos Santos? Hã? Que foi talvez o maior filósofo do século XX, o Mário. E. Desses, eles nem ouviram falar. E está infinitamente acima da compreensão deles. Então, o que está acontecendo no Brasil vamos dizer, é uma situação absolutamente farsesca onde. É qualquer moleque que se acha capacitado a julgar, que ele não entende, tá incluindo nesses moleques, na lista dos moleques, o Marco Aurélio e a, e a Dilma. Para mim são dois moleques. Não tem, olha, o Marco Aurélio não tem capacidade para ser meu aluno. É incrível. Até, ó, aqui até o.. O Reinaldo de Vento, não lembro falou, cara, eles quando falam Zé Guilherme é meu senhor, eles é, Zé Guilherme é meu senhor. E o Emir Salles que escreve Getúlio Vargas com LH. É assim por dentro. Quer dizer, como, que, como é que... É uma situação realmente psicótica. Ele já passou até do limite do humanamente expressável. É. Agora, bonito mesmo também esse documento da Secretaria das Relações Internacionais do PT. Onde mostra ali quais são realmente os planos do PT. Aqui não são planos de agora, sempre foram. Vamos ler um pedaço aqui de pra... falar... Falando que um dos últimos anos Foi muito intensa a relação com, com o governo Com o Partido Comunista de Cuba Que acolheram muitos militantes de esquerda Durante a ditadura militar no Brasil Outras organizações como a Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo O Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA Frente de Libertação Nacional da Argélia, FLN E vários partidos comunistas socialistas Partidos ocidentais, bem como países da Europa Oriental e do Norte Tiveram a mesma atitude solidária ou seja, o PT está dizendo Eu estou inserido no mesmo movimento comunista tá certo? Que criou todas essas frentes no mundo tá certo? Então, O PT está confessando Eu sou um partido comunista E o meu plano é implantar o comunismo no Brasil e no mundo Mas está na cara que é isso Agora, pessoas que nada sabem do comunismo E só entendem o comunismo por alguns estereótipos Bem pueris quando ele não vê esses não reconhece esses estereótipos na, acontecendo na realidade, ele não acha que tem comunismo nenhum ali. Por exemplo, o Lula né, favoreceu de algum modo a empresa privada. Aí veio o idiota e disse, está vendo? Ele não é comunista. Disse, Mas até Lenin favoreceu a empresa privada, meu Deus do céu. Quer o comunismo não consiste em você tomar o poder e no dia seguinte você estatizar todos os meios de produção. O comunismo nunca foi, nem pode ser isso. O comunismo tem que chegar lá, ele tem que, segundo Karl Marx, desenvolver as forças produtivas até que chegue um estágio no qual é possível implantar o tal do comunismo. Ou seja, no começo você tem que fomentar o capitalismo mesmo. E se você não faz isso, fala, bom, daí você destrói a economia do país e daí não tem comunismo, não tem capitalismo, não tem merda nenhuma, pô. Que é o que aconteceu na Rússia. Não tem nem comunismo, nem capitalismo. Tem só a roubalheira. E Stalin achou que sabia, quer dizer, o Lenin começou liberando a economia de mercado. Daí a Rússia começou a prosperar. Daí o Stalin estatizou tudo de repente, falou, daí fodeu, meu filho. Então, quer dizer, o, o Lula é tão pouco comunista quanto foi Lenin. Agora, aqui a importância, olha aqui. que é. Essa opção pluralista se materializou na convocatória das organizações movimentos partidos de da esquerda da América Latina que bem, para uma reunião em julho de 1990 na cidade de São Paulo. Pa, 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 pa. A partir da convocatória feita pelo PT nasceu o que futuramente se chamaria Foro de São Paulo. E ao longo dos 20 anos últimos 20 anos contou com a participação ativa da Frente, da frente Ampla do Uruguai, da Frente Farabundo do Partido de Liberação Nacional e se eu citar aqui as Farc e o MRI e outras organizações criminosas então e está aqui na declaração seguimos priorizando o foro de São Paulo agora pega aí, amadores que nem seu Oliveiros da Silva Ferreira não entende merda nenhuma disto ele leu acho que dois livros na vida ele leu ele leu Trotsky e leu Aia de la Torre ele leu um pouco de Max Weber Tem a formação dele então, que é um amador palpiteiro, quer dizer, a Força São Paulo não é nada, isso é uma fantasia. É incrível, incrível. Agora, veja outra coisa aqui. Saiu uma matéria, no Der Spiegel, né? falando do fracasso da guerra contra as drogas, e dizendo, olha, como fracassou, então o negócio é partir para a liberalização. Feliz é. então, aqui? Uh, três respeitados ex-presidentes declaram que a guerra contra o narcotráfico apoiada por Washington foi um fracasso. O brasileiro Fernando Henrique Cardoso, o mexicano Ernesto Zedillo e o colombiano César Gaviria dizem agora que apoiam a descriminalização controlada dos narcóticos. O que é descriminalização controlada? Você não pode descriminalizar uma coisa e controlá-la ao mesmo tempo. O senhor me desculpe, porque uma coisa que não é crime é um direito do cidadão. Você pode... Você pode limitar a cota de, de entorpecentes que você pode consumir. Eu digo, mas meu filho, se você não consegue controlar o tráfico de entorpecentes, o tráfico bruto de entorpecentes como é que você vai controlar a quantidade que cada um consome? É uma ideia tão estúpida que na hora que você te fala uma coisa você tem que dar um pontapé no meio do cu, sem explicar por que está fazendo isso. Essa não é uma ideia para ser respondida. Né? E no Brasil, onde a posse de narcótico para uso pessoal é permitida o Viva Rio e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso criaram uma aliança, aliança suprapartidária para apoiar um projeto de lei que definir a quantidade permitida de narcóticos. Ora, meu Deus do céu, se você não consegue controlar uma quantidade indefinida, como é que vai controlar a quantidade definida, meu Deus do céu? Como é que é isso? Porque você não consegue controlar os traficantes. Agora, você vai controlar os consumidores, um por um, indo na casa dele, pegando uma carteirinha de consumo de narcótico. Olha aqui, meu filho, você fumou Quatro cigarros de maconha, só podia três. Ora, meu, como é possível uma coisa dessa? Além disso, quem disse que você descriminalizando, você ia acabar com o narcotráfico ilegal? Hã? Tem aqui o seu limite. Você pode fumar dez cigarros de maconha. O décimo primeiro cigarro será comprado do traficante. Do mesmo jeito. Olha, por exemplo, no Brasil, fumar não é proibido ainda. Né? É proibido em qualquer lugar, mas é para voar na rua. Não tem contrabando de cigarro? E monte. Toda a esquina você encontra o cara lá vendendo cigarro do Paraguai, porra. Quer dizer, esse negócio de descriminalização da maconha não é por causa dos do, não é por causa de nada disso. É porque aqui nos Estados Unidos, um terço do dinheiro que se ocorre na Bolsa de Mercadorias aqui é dinheiro do narcotráfico. Essa gente tem poder e eles querem o poder total. E é o que eles vão obter através de gente como o Fernando Henrique. O Fernando Henrique, o PT inteiro, o Viva Rio, eles trabalham para essa. E para a ONU! Esses caras trabalham para o narcotráfico mundial. Então, o que nós estamos assistindo aí é a ascensão do narcotráfico à condição de poder único, mundial e suprapartidário. É isso que nós estamos vendo. Tá certo? E esse pessoal que começa a campanha contra o cigarro são os mesmos que fazem campanha pela liberação do fumo, do, da, da, das drogas. A mesma coisa. Quer dizer, aí a coisa vai mais adiante, porque aí já é um projeto civilizacional. Quer dizer, Você mudar o vício da humanidade... É você mudar o curso da história, meu filho. Por exemplo, o advento dos cigarros coincidiu com a época, então das reivindicações democráticas, a época das discussões, a época em que todo mundo falava, tá certo? Agora, a época da cocaína, da maconha, meu filho, a época está todo mundo imbecilizado. Você chega na Holanda tem 30% da população que tem que ser carregado nas costas pelos outros porque está todo mundo acabado. Então Você vai transformar o mundo num hospital. E o hospital será administrado pela Organização Mundial da Saúde, que vai determinar o que você pode comer, o que você pode beber, o que você pode, o que você pode respirar, etc, etc. Ou seja, estão criando uma ditadura mundial apoiada pelo narcotráfico e, em grande parte, financiada pelo narcotráfico. É isso que está acontecendo. Agora, dizer que a luta contra as drogas fracassou, mas é claro que fracassou. Se podia atacar os cartéis, mas não podia mexer na Farc, a Farc virou a controladora total. Quer dizer, eles... Cria uma situação, o pessoal da esquerda, ele mesmo cria a situação, pode depois dizer, ah, oh, tá vendo, fracassou. É um negócio incrível. O que... as Aliás, hoje saiu aqui um artigo maravilhoso do Don Federer, que é um dos grandes jornalistas americanos. Ele né? diz é o seguinte, o pessoal da esquerda, o negócio dele diz é assim, é anunciar o iminente fim do mundo, inventar alguma grande crise que vai acabar com o mundo e daí exigir mais poder, mais dinheiro né? quantidade cada vez mais inimaginável para salvar a humanidade, eles vêm salvando a humanidade né? então entre, entre outras é, crises, ele fala de crise né? então, por exemplo é, a crise, por exemplo, do sem teto nos Estados Unidos né? não, isso aqui tem milhões de sem teto, para tudo quanto é lado, então, o negócio está aumentando, né? metade do país não tem onde morar. Quando você vai ver o número de sem teto, é um número ridículo, e 80% deles é uma pessoa que tem uma doença, doença mental, então pessoas que não são capazes realmente de ter uma, uma, uma vida regular, então fica sem teto, porque já está sem tudo. Você está maluco, meu Deus do céu, como é que você pode esperar que ele tem a vida dele e esteja tudo em ordem? tem alguém aí na linha. Quem é? Alô, quem é? Tem ninguém. Falhou a ligação. Hã? Alô? Alô? Tumil. Goodbye. Então, olha aqui. O humorista P, PJ Rorke uma vez escreveu que se você pegasse todos os sem-teto dos Estados Unidos né, em boas casas, né, desse boa moradia para eles, né, botasse num pé elegantíssimo, metade deles pularia pela janela, né, e a outra metade, metade ia vender o encanamento para comprar droga, e bebida. Agora, de acordo aqui com o um estudo recente, 85% dos sem-teto são de fato doentes mentais. Então eles fariam exatamente isso. Daí outra coisa, a epidemia de AIDS. Quem não acreditou que a AIDS ia matar a humanidade? E estava expandindo assim de uma maneira crescente, ia ser alguma coisa como a peste negra. Aliás, a peste negra também não foi tudo isso. Os caras, quando você ouvi dizer, olha, a peste negra matou metade da população europeia, faz-me rir. Matou no máximo 5%. Agora, 5% dá para assustar. Você pensou, morrer exemplo, por 5% da sua família? Você fica assustado, né? Mas 5% não é metade. Então, AIDS também, né? Mesma coisa, então por exemplo quantas pessoas morrendo de AIDS tem morrido de AIDS aqui nos Estados Unidos em 2007, por exemplo morreram 14.500 pessoas de AIDS isso aí, enfim, não, não tem dimensões epidêmicas de maneira alguma quando você compara, por exemplo, morreram 600 mil morrendo de câncer né? 631 mil morrendo de doença do coração, agora a AIDS, comparado com isso, é uma titica de galinha, ainda tanto, você vê. As verbas monstruosamente elevadas, que foram abertas para pesquisa de AIDS, saíram dessa pesquisa, desse negócio, você faz um barulho, enorme não assusta todo mundo e daí pede dinheiro, fala, não, e aí a AIDS vai matar a humanidade, se você me der dinheiro, eu, eu protejo vocês, eu, eu salvo a espécie humana. E os idiotas acreditam e dão dinheiro, pô. Alô, quem tá na linha aí? Alô? Hoje é o dia do alarme falso, pô. Alô? Tem ninguém aí. Depois outra coisa, né? Epidemia de crimes de ódio, né? Crimes inspirados por motivo de, de, de raça, de outro preconceito, você não gosta de, de, de viado, sai matando viado na rua, né? Então eles fizeram esse esse barulhão para acabar com a epidemia do crimes de ódio, né? então houve aqui, segundo os dados recentes dados oficiais recentes do FBI, né? houve no ano de 2007 houve 7.624 crimes de ódio. Desses crimes, a maior parte, 78%, foram crimes de intimidação. Quer dizer, você falou alguma coisa, pô, chamou de filha da puta, chamou de qualquer coisa. Né? É, é, outros, uma outra parcela incluía lá, assim, era empurrão quer dizer, você empurrou o cara. Entendeu? Quer dizer, além de xingar de filha da puta, você empurrou. Né? E sobra no fim, né, quantos homicídios? Por ódio em 2007. Nove. Nove crimes de ódio. Isso é uma epidemia de crimes de ódio. Agora, o que esses caras comendo de dinheiro para prevenção de crimes de ódio? É um negócio impressionante. E depois vem esse, o aquecimento global, superpopulação, meu Deus do céu. Né? E aqui o Enfermo Dom Pedro, O mundo tinha sofrido de superpopulação. Em 1798, quando Thomas Malthus escreveu os princípios da população né? e o planeta Terra continha então um bilhão de pessoas, pois o mundo sofria de superpopulação em 1968, quando havia 3,5 bilhões na Terra. Daí saiu o livro do Paul Ehrlich, A Bomba Pop Pop Populacional, na né? qual ele pre pre predizia vamos dizer, a morte por desnutrição em massa nos anos 70 quer dizer, 68 quer dizer, daqui a dois anos todo mundo vai morrer de desnutrição no mundo por superpopulação, não aconteceu até agora agora nós estamos em 6,8 bilhões de pessoas e o mundo continua superpovoado né? estamos superpovoados há dois séculos e... em vez de você ter a desnutrição em massa, você tem a obesidade em massa peraí, vamos ver se você consegue falar, alô, quem
2: é? Alô,
1: Olavo?
2: Sim. Oi, Olavo. Quem tá falando aqui é o Laudelino aqui do Rio de Janeiro, tudo bem?
1: Tudo bem, graças a Deus. E aí? Oi. Boa noite aí pra todo
2: mundo. É... Tô trazendo para ti, Olavo, uma denúncia aí. Você lembra que há pouco tempo teve um aluno do seminário que falou sobre uma cidade no Rio de Janeiro que era uma espécie de uma sociedade hidráulica? Sim, sim. Foi o Vale Barbosa. Sim, sim. Isso,
1: lembro, lembro. O que, lembro, que acontece?
0: Lembro.
2: Eu tive há pouco tempo na cidade para averiguar uma situação que estava acontecendo lá, que era o seguinte, tinha uma luta sendo travada entre o IFAM e a bandeira do Brasil. O que, que acontece? Um é, superintendente do IFAM, chamado Carlos Fernando Andrade, esteve na cidade, olhou no ponto mais alto da cidade, tem um mastro enorme lá, deve ter uns 15 metros, a bandeira do Brasil enorme. O cara olhou para aquilo e se sentiu ofendido. Mandou tirar a bandeira de lá e o prefeito, na mesma hora, tirou... Destruiu lá a, aquela cordame pra você levantar a bandeira, destruiu o tudo, o pessoal pessoa ainda tentou fazer... Você pela bandeira do Brasil? É isso aí. Ô, oh, meu Deus, é, Deus. Eu, eu cheguei a fazer uma matéria, postei...
1: Por inteiro se sentiu ofendido pela bandeira do Corinthians? Ah,
2: o, o, não, pois é, o pessoal na cidade ficou fazendo piadinha, dizendo que o cara queria o um mastro
1: pra ele, mas... O que é, é, é verdade, o cara sentou lá em cima e não tem quem tire, rapaz.
2: Pois é, aí você conversa com as pessoas, você tenta movimentar, você tenta... Eu tentei até comprar uma bandeira do Brasil, em um cabo frio, para botar lá, pendurar aquilo na marra, mas não tem bandeira para vender na cidade, o povo prefere fazer piadinha, e tinha até um radialista na cidade tentando fazer um movimento lá, o site do cara saiu do ar, e o pessoal pensa que é uma coisa muito simples, você começa a tentar conversar com as pessoas para explicar o que é isso, fala do marxismo cultural, fala de tudo isso que você fala para gente, e o pessoal ri, o pessoal brinca, quer dizer, estamos um ferrados. A cidade é a cidade, na verdade, homodráulica. É cheia de boiola e, ao mesmo tempo, é a sociedade hidráulica. Para onde que vai isso? Lá?
1: Vai, vai, vai para merda, é onde já está, né? Pois agora, é, já estamos indo lá. Mudando aqui para os Estados Unidos, uma coisa que eu fiquei espantado, você tem uma bandeira americana em cada esquina. Nas casas você tem. Quer dizer, todo mundo aqui é patriota, agora no Brasil, o pessoal quer limpar a bunda com a bandeira brasileira, por isso que não vai para frente, porra. Pois dizer, é. O pessoal fica com vergonha do país, mas acontece que a vergonha nacional são eles mesmos, porra. Dizer, o problema do Brasil são esses mesmos camaradas, né Agora, é. você vê que uma coisa como esse marxismo cultural, ele tem muito mais eficácia aí no Brasil, por quê? porque aí você não tem tradições, não tem símbolos, não tem valores, não tem nada. Então isso é arrombar a porta aberta. É, é, é a mesma coisa que quer dizer, você transar com uma prostituta de 60 anos de idade e dizer que houve alguma dificuldade de penetração, etc. é uma coisa assim, não, não tem sentido. Não Aí você fica,
2: eu lá, você fica esperando esperando uma reação da, do
1: prefeito, da Câmara Municipal,
2: mas tu vai olhar, eu, eu tive a curiosidade de entrar no site da Câmara, se você olha os projetos, as pessoas, a qualidade do ser humano que está gerenciando a cidade, você chora. A mas é que está gerenciando o Brasil... Nossa, o cara passou o ano inteiro na Câmara e o, 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 proje, o único projeto que ele apresentou é a moção de aplauso a um verdureiro lá da cidade.
1: O Brasil, meu filho, é governado por um sujeito que se gaba de ter tem, tentado estuprar um companheiro de cela. Ah, isso aí é o... É o é Lula, que é Lula. isso, porra?
2: É. Bom, dizer, não... um outro assunto que eu queria trazer para ti, Olavo. Hum. É, aconteceu semana passada um debate na TV Câmara, né, sobre a PNDH 3 é o tipo do debate que quem tiver estômago, eu aconselho que veja. Eu cheguei a postar lá no Verdade Sufocada, estava pra... difícil arrumar o vídeo. É, existe uma senhora lá discutindo, lá, chamada Glenda Mesaruba, a autora do livro Um Acerto de Contas com o Futuro, Anistias e Suas Consequências. Você olha aquela senhora falar, te dá uma dor no estômago. Ela tem a cabeça mais torta e empenada que eu pude ver na minha vida. Ela é aquela que, ela, você vê as propostas dela é o seguinte, ela dizia que aconteceu no Brasil a mesma coisa que aconteceu na Argentina, no Chile, e como lá é, os militares pediram desculpa porque mataram 40 mil pessoas, aí daqui também tinha que ter, porque foi a mesma coisa. Aí volta naquela, naquilo que o senhor fala também, o senso das proporções perdeu completamente, 300 mortes é a mesma coisa que 45 mil.
1: É a mesma coisa, ele não consegue ver a diferença. Mas eles não passaram... Não tem nenhuma. Falar, ah pois não sabe somar mais dois mais dois Como é que vai saber a diferença entre 300... Pois é. E Aí aparece
0: um
2: outro, um outro deputado lá do PT, né? Boa coisa não vem quando esses caras abrem a boca. E ele fala que tem a comprovação que a esquadra americana participou do golpe de 64 porque ela estava em alto mar. Olavo, tu já viu alguma esquadra no topo da montanha...
1: Ah, meu Deus do Esquadra
2: céu. A tem que estar tá em alto mar. Ela falou, não, mas isso está confirmado nas memórias do Lincoln Gordon, que era o embaixador do Brasil no Brasil Era o
1: Lincoln Gordon até escrevi um artigo a respeito. Pois um é. Falar, Olha, nós temos aqui a prova definitiva de que os Estados Unidos planejaram e executaram né, o golpe. Ah, ah, e a, sabe qual era a prova? A prova é um telefonema do Lincoln Gordon para o presidente Johnson. Disse, Olha aqui, presidente, os militares. Eles estão na rua, eles fizeram o golpe. A gente tem que fazer alguma coisa. Isso no dia 31 de março. Olha, já no dia, primeiro, não, no dia 1 de abril. Pois é. Aí a
2: dizer, pouca dizer, gente que o... sabe, mas o Nicol que... Gordon. Ele vive ele... no um Brasil,
1: Brasil, né? Brasil né? né? E que a e gente agora fez alguma coisa. Quer dizer, então, a prova era do contrário. A prova dos americanos não tinham nada, nada a ver com a história. Eles estavam uh, mais ou menos informados de que alguma coisa ia acontecer. Mas esse é o máximo. Então
2: eles usam Bom, o Lincoln Gordon, o
1: Gordon, hein,
0: lá.
2: O, o, o Lincoln Gordon
1: esteve no Brasil no
2: final do ano passado e voltaram para cima dele perguntando isso tudo, né? E ele falou que estava escrevendo um livro contando é, toda a vida dele de trabalho, profissional, tá, e esse assunto estava incluído. E que lá ele fala, a participação dos Estados Unidos no, no, no contra-golpe de 64, sabe qual foi? Zero. Eles tinham... Ele fala, eles tinham a preocupação... É é exatamente
1: isso. Os caras são tão cínicos, né? Eles vão lá Ele bora, fala o seguinte, Olavo. O Olavo ele incômodo.
2: diz que ele, eles tinham a preocupação do que. Eles sabiam o que estava acontecendo aqui, né? E eles resolveram o seguinte: ó, se tiver um conflito armado, nós vamos ajudar o Brasil. Mas quando eles menos esperaram, tudo já tinha resolvido, já tinha acontecido Hoje coisa. E eles falaram: já aconteceu já, a gente não vai precisar fazer mais nada.
1: E Aconte pior, aconteceu sem conflito armado nenhum. Então. o golpe não mataram ninguém, 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 ninguém.
2: Aí pra, ele ainda fala o seguinte, que os Estados Unidos, depois, pediu ajuda brasileira no envio de médicos para o Vietnã, de apoio logístico lá para o Vietnã, e o, estado, o Brasil disse que não, não ia ajudar. E, quer dizer, você passa esse tempo todo escutando que não, o Brasil é subserviente aos americanos, não, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo, e ele mesmo fala um monte de não que o Brasil dava para os Estados Unidos. Então, não tinha essa relação de subserviência... ...como a gente sabe que a doutrinação insiste nesse assunto... ...e o pessoal é impressionante... Eu, eu, ...eu vejo mais ou menos essa questão do, 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 da, da, da mente revolucionária... Tem tenho uma irmã lá... que ela, é assim, ...ela aprende tudo que é errado com uma facilidade tremenda... ...e as coisas que são corretas... ...mas você tem que botar uma retarda na cabeça da desgraçada... ...então esse pessoal é mais ou menos assim... Tudo que é errado, mas entra fluindo na mente do cara, não sai, e ele fica que nem um papagaio repetindo
1: aquilo. Aí ele fala, não, você está errado.
2: Aí você tenta corrigir. Nossa, mas como é difícil. É.
1: É. Outro dia estava aqui um visitante meu que ele ficou chocado porque a minha cachorra fez cocô e estava comendo cocô. Olha, a bichinha está comendo cocô. Eu falei, você não viu o Brasil, rapaz? Eu não tem ideia do que, que é lá. Você fica espantado com a cachorra. Vai no Brasil para você ver. É. Ai, ai, ai. Bom, Olavo, obrigado aí pela participação. Obrigado pela tá? sua colaboração. Tem mais alguém aí na linha? Tá. Boa noite. Boa noite. Alô, quem é? Epa. Então, mas voltando aí o negócio da, da, da debacle intelectual brasileira. Sabe que tipos como Dilma Rousseff, Marco Aurélio Garcia, eles são diretamente... Não apenas, eles são pessoas que não têm cultura, não são pessoas preparadas, não têm autoridade nenhuma para falar desse assunto. Quer dizer, se eles terem alguma opinião sobre a coisa, até né, opinião em círculo privado já seria excessivo, seria arrogância e presunção. Agora, o sujeito sair para a rua, dar opinião em público, ainda falar como quem está encagando assim, regras. Tá não, está cheio de subintelectuais mas que que é isto meu Deus do céu Espera aí tem alguém na linha
0: alô Lavo Mariano tudo bom quem é Mariano daqui
1: Mariano, de bem?
0: Washington. tudo bom graças a Deus ah, eu eu tô fazendo eu tava, tava fazendo leituras aí assim, e veio alguns autores aqui chamado Ronald Dorks, eu queria saber sua opinião a respeito dele tipo pensando tipo aprofundar minha leitura e não perder tempo ou...
1: quem é quem é quem ou... é? eu não entendi não entendi o nome do autor
0: é. Ronald Dorkins, é um tal de liberalismo igualitário, sei lá o que é
1: isso. Ah, ah Dorkins, sei, sei, sei. É, é Dorkins, é. E, olha, não perca muito seu tempo, não. O pensamento político, assim, acadêmico americano, é, é, não, realmente não vale a pena. Né? Entendi. Não,
0: que tipo, tem um amigo que está fazendo mestrado lá no Brasil e diz que o cara é uma sumidade, e é esse cara, e tem um tal de amatia Sen, que é, um, que é um indiano, que foi Nobel Prize é, é. em 91 e também fala desse tal de liberalismo igualitário.
1: Não, não, é, uma, não é uma leitura de primeira necessidade. Se você já tiver lido todos os livros que interessam do ano, daí você depois tá, dá uma lida nisso também. É, é. não, porque eu, tipo, talvez, uma
0: minha opinião,
1: assim,
0: de, de conservadorismo e, e, e ideias liberais, eu estou tentando ler
1: ah, é, Hayek é, e, tipo, Mises.
0: E, e aí, eu ó, pego do outro
1: lado. Fomise, depois você leu o Thomas Sowell e Olha, isso e aí há é. dois anos da sua vida. Entendeu? Uhum. Entendi. Tem o Fomise, Não tem. Não tem nenhum economista no mundo como o É
0: isso
1: que eu percebi. Tipo, é, é,
0: eu estou eu tá, muito cedo, estou muito verde ainda para dar emitir qualquer opinião a respeito mas é é com com aquilo que eu sempre achei que fosse o, o justo e o correto para estabelecer qualquer relação de relação econômica, entendeu? Tem que basear então, na, na, na livre iniciativa e na e na e na própria
1: como é, que já falar, a palavra, assim, na própria na própria do próprio voluntarismo das relações. Entendeu? É, não tem a, de uma formação suficiente em filosofia clássica. Então, eles fazem né? certas confusões conceituais que são elementares. Até o próprio Hayek cai nisso. O Hayek com a ideia dele da, da, da ordem espontânea, né? ele, uhum. ele, não, ele não entende que a sociedade humana se define, ela se define pela coexistência do espontâneo com o premeditado. Como aliás a estrutura da vida humana em geral é uma coisa que Aristóteles já percebia. Quer dizer, você tem uma tensão permanente entre aquilo que na sociedade é espontâneo, como por exemplo o mercado, com aquilo que é premeditado. Como, por exemplo, as leis. Uhum. Nada pode ser totalmente premeditado nem totalmente espontâneo. Isso, isso define a sociedade humana. Então, se você acentua um pouco mais para um lado um pouco mais para o outro, você está lidando na esfera de acontecimentos contingentes, que pode ser, pode não ser. Quer dizer, num certo momento pode haver um esforço para deixar prevalecer os elementos espontâneos. E no outro pode haver esforço para que os elementos premeditados controlem tudo. Mas nunca vai eliminar nenhum nem outro. Então, a teoria dele, ela mostra assim, ele pega um, um fato e faz do fato um conceito universal. É uma cagada filosófica é, primária. Todo esse pessoal faz isso. Esse John Rawls, por exemplo, que acredita que tudo pode ser deduzido, toda a, a teoria democrática pode ser deduzida do conceito de igualdade. É uma coisa assim, primária primária, primária. É o que seja, eu também... Eu estou te, tentando explicar para os liberais há, há anos que a liberdade não é um princípio geral. É, não, a liberdade não existe como princípio geral. Mas a, liberdade... a ordem
0: precede qualquer outro valor. Eu acho que... Eu, eu entendo assim.
1: A ordem, ela precede qualquer Ela outro... É
0: relativa, né? Quer dizer, ela... Mas acho que esses igualitários querem além. Eles querem dizer que, tipo, eu um não conceito totalmente ignorante aqui na minha cabeça de 18 anos dizendo... É... A igualdade tem que preceder a liberdade. Eu, eu, não, eu, eu não acredito que um precede o outro, eu não tenho uma, mas, mas essa é a confusão mental que eu estou tendo agora, quando eu me deparei com esse John, especialmente se eu cito agora, John Rawls e o, e o Ronald Dorkin. E tem um que está me furindo a cabeça, que é um, é um libertário aí, me esqueci o nome dele. É um tal de, de tal. Wozniak, Wo, Wozniak, alguma coisa assim. Ele é americano também.
1: Pessoal não sabe distinguir assim, entre o que, que é um nome de coisa e o que, que é o nome de um sistema de relações. Eles não saem, a distinção entre substância e relações, eles não sabem. Eles uhum. entendem, entendem que a liberdade não é uma coisa. Liberdade é uma relação, e uma relação, por definição, não pode ser absoluta, não pode ser um, um princípio. Agora, se você falar, por exemplo, de uma hierarquia, que a hierarquia é uma coisa que desce de cima para baixo, né? Então, aí você está lidando mas é com um fator que pode ser permanente e que ele não depende da existência de um outro fator para ele existir. Mas a liberdade ela é um subproduto de uma ordem legal. Então, ela não é o um princípio fundante da ordem legal, ela é um efeito da ordem legal. Esse é sempre assim. Não estou dizendo que deva ser assim, mas simplesmente é assim. E que os próprios liberais, quando eles querem... Ah, aqui nós vamos implantar a liberdade. Como é que se implanta a liberdade? A não ser por intermédio de uma ordem legal. Então, a ordem é legal Ela é a garantia da liberdade. É que, é, nem, a...
0: é que nem o discurso esquerdista, né? Não, vamos, vamos implantar a igualdade agora e pronto. E a...
1: Bom, mas o eu... jeito que vai implantar a igualdade, ele não pode ser igual aos outros. Exato, tem que ser mais, tem que ser mais igual tem que, que os tem outros. Mais poder do que os outros, por definição. É. Por exemplo, aqui eu quero. Eu, agora eu vou arbitrar a briga entre o rico e o pobre. Então eu tenho que ter mais poder do que o rico e o pobre juntos, que eu quero mandar nos dois. Como? Para eu ser. Eu, o poder depende de dinheiro, então eu tenho que ser mais rico do que o rico, que é a coisa mais óbvia, e daí é tem um outro cara dizendo, não, agora nós temos que controlar esse aí que está querendo controlar, então ele vai ter que ser mais poderoso do que nós todos
0: uhum. eu vou é ter que, que
1: despedir, desligar, é. mas
0: eu vou continuar ouvindo o possível, seu rádio é ligação, okay? é isso, obrigado fique com Deus aí, Deus abençoe sua família a você Bem, também, obrigado
1: obrigado, graças a Deus, tchau então, esses pessoal, assim, eles não estudaram filosofia clássica suficiente para saber o que, que é um conceito, o que, que é uma ideia, o que é uma noção, o que, que é uma coisa, o que é uma substância, o que é uma relação, o que é uma quantidade. Você é ser um cabeça enormemente confuso e, portanto, fetichista. O sujeito se encanta com uma ideia e ele começa a achar que aquilo existe materialmente. Né? Tem, tem mais alguém na. Vamos lá, quem é? Quem é? Alô?
3: Alô, Lavo? Eu? Oi, Olavo, tudo bom? Oi, Eduardo?
1: Eduardo, tudo bem?
3: Tudo bom? Eu vi você falando da, do meu comentário da, da Honey.
1: Pois é, foi você, o cara que ficou chocado aqui. Falou: olha o Brasil, o que os caras estão fazendo. Estão fazendo isso na rua o tempo todo. Fazem isso no Congresso, rapaz.
3: Pois é. Olavo, você ficou sabendo que eu fui batizado, crismado e comunhado? Graças a pra... Deus, graças
1: a Deus. Ficou contentíssimo. Vi aqui suas fotografias, tá lá. Com o ah, padre sim. Paulo. Grande Padre Paulo.
3: Olá. você acredita que voltando na minha cidade, a primeira missa
0: que eu ouvi era uma a humilheira da teologia da libertação? Quem mandou
1: você ir na igreja? Eu falei para você batizar, pra você virar Eu não falei pra você ir na igreja, não.
0: <risos>
1: pois Olha, é, Olavo. Você pode ir até ir na igreja, você vai lá ver se você pode confessar confessa comum que sai correndo. Não escuta o que o padre está falando, pô. É. Assim, só você precisa... só certifica que o padre é velho, porque... Se ele for mais novo, então você não se tem nem mesmo certeza se a ordenação dele é válida. Então, isso que, pastor, queria, isso que eu queria lá. perguntar.
3: Ele está ele tá, ele tá excomungado, portanto, quando ele é, consagrou a, o, o, o sacramento ali, é, eu estava recebendo o corpo de Cristo ou, ou não? O, o sacramento o será mal.
1: válido, mesmo que seja o Satanás em pessoa que oficiou o sacramento.
3: Ah, se exemplo, batizado
1: a... pelo Satanás, o seu sacramento vale. O seu batizado vale. Entendeu? Ah, Casamento, tudo, tudo vale. Entendeu? Agora, e... o padre, é que ele vai acertar as contas com Deus. Aí ele tá ferrado, mas não tem nada a ver com isso.
3: Ah, que bom. Olavo, tem mais uma coisa que eu queria é, pedir para você. Lembra daquela conversa que a gente teve sobre os seus alunos é, do seminário, depois que terminar o curso de filosofia, da gente se agrupar, fundar um... Um, um, em, em algum lugar do Brasil, por exemplo, como Cuiabá, onde está o Padre Paulo, ou, sei lá, um think tank conservador e criar um... um fazer
1: isso. não um, deve fazer vários.
3: E criar um colégio interno e... Agrupar
1: todo mundo é muito difícil, porque são mais, agora estão duas mil pessoas.
3: Um seminário mas... e tal. Então, então, mas, regionalmente,
1: então, a gente já ia é plantando
3: uma semente regional.
1: Eu acho que então, é muito importante fazer isso.
3: Então, eu tô só assim é, é, lembrando o senhor de comentar no rádio, que o senhor falou que, que queria comentar no rádio, mas eu percebi que o senhor tem esquecido, então eu estou lembrando o senhor.
1: Ah, eu já estou velho de agar, porra.
3: Dessa, dessa sua ideia, que eu achei muito legal a ideia de, olhar, aqui,
1: um, um, de um, um, reunir opa.
3: os alunos no lugar, local, entendeu? À medida
1: que vão dizer que a educação dos camaradas vai se consolidando, que eles vão adquirindo mais firmeza, então, eles devem realmente se agrupar, criar think tanks, Agora, eu acho fundamental para todos os alunos do seminário são trabalhos escritos que eles vão ter que fazer. Isso é sim,
3: fundamental.
1: Sim. Então,
3: tá bom, Olavo. Aquele abraço e então, paz de Cristo. Parabéns tá aí, bom. vai em frente.
1: Tem mais alguém na linha aí? É, então, então, vou voltando lá um negócio dos, dos subintelectuais... O que aconteceu no Brasil é o seguinte: não havendo mais cultura superior, o pessoal perde o senso da medida das coisas, inclusive da medida material. Esse caso que estava citando aí da mulher que acha que né, você matar 300 terroristas enquanto eles matavam 200 pessoas é a mesma coisa que você matar 45 mil pessoas. Quer dizer, até esse senso da quantidade Ele vai se tornando muito abstrato demais para as pessoas, elas não captam mais isso. Outra coisa: o pessoal não sabe distinguir nomes, denominações de coisas e figura de linguagem fala uma figura de linguagem, ele acha que está falando de uma coisa é, material é horrível você ver isso e 80% ou 90% dessas pessoas que estão opinando, até, até opinadores profissionais, formadores de opinião estão todos nessa você pensa, lê esse Zé Inácio Werneck, diz, esse cara não sabe distinguir o nome de uma figura de linguagem então, peraí, tem mais alguém aí alô é Rodolfo Alô? de é. Petrópolis? É Rodolfo é. de Petrópolis? Alô? Não entendi seu nome. É Rodolfo de Petrópolis. Rodolfo, tudo bem? Oi, eu, eu
0: queria perguntar se o controle acionário da Fox News por, por bilionários árabes pode ter relação com o fato de que o jornalista Greenback esteja menosprezando os, o, as pessoas que cobram a certidão do nascimento do Obama. Porra
1: se tem! Tem tudo o que ver. Depois que entrou dinheiro árabe lá, por exemplo, eles já não, não falam mais de a expressão terrorista muçulmano sumiu. Uhum. Agora, esses é. caras estão comprando o mundo. O um mercado de consciências hoje é, é o que mais progride no mundo. O pessoal fala, não, tem que comprar ouro, tem que comprar né, é, diamante. Não, tem que comprar consciência, meu filho. Tá o tá um mercado está tá barateando, é a hora de comprar, a hora de investir. E os a perceber isso aí. Olá. A Fox News já está Vamos dizer, com uma perna a menos, já está andando assim, já está perneta. Tá é, o, o,
0: o lado do movimento revolucionário com, com relação ao fundamentalismo islâmico sofreria um, um enorme, uma enorme perda se uma energia alternativa
1: é, se igualasse ao petróleo, não é? Bom, É, é claro que isso é o, vamos dizer, o grande desespero dos caras aqui: encontrar uma energia alternativa e parar de comprar petróleo. Mas acontece, tem pior: tem um negócio que chama. Elementos terrestres raros Que são extremamente necessários Sobretudo para a tecnologia de defesa São um monte de metaisinhos, Minerais com os nomes esquisitos né? é... e, e acontece que esses Minerais eles são Os Estados Unidos importa 100% do que usa, Não tem produção local O grande vendedor disso é a China né? E a China está começando A pensar que não vai vender mais não se isso acontecesse, aí ferrou.
0: Hum.
1: Quer dizer, toda essa orientação que eles deram aqui para a economia americana, de torná-la dependente do exterior, tava, isso aí é perigosíssimo. É. Então, nós temos aqui um minuto temos que encerrar o programa. Tá, ok, obrigado, Olá. Obrigado pela pergunta. Então, obrigado a todos. Até a semana que vem. Se Deus quiser.